1: Cannes Football Club. L'alternative foot.
2: Bonjour à tous, auditeurs et auditrices du Cannes Football Club. Ici Jules Soccer, qui vous parle pour un nouvel épisode donc, du Cannes Football Club en ce premier jour de mars 2017. À mes côtés, il n'est pas champion d'Europe, mais c'est quand même un champion euh, au football. Je vous conseille de, de jouer avec lui un jour. C'est Reggio Reginald. Comment ça va, Reggio
0: Ça va bien et toi, Julien
2: Très, très bien. À côté de toi, il y a toujours cette petite présence féminine qui nous est chère euh, parce qu'elle nous fait des coups sur mesure. Et en plus de ça, elle a aussi des chiffres et des déclats qui sont assez fracassants. Comment ça va Yasmina
3: Ça va bien, merci. Et toi
2: Tout va bien, tout va bien. Euh, vous On va faire un petit coucou à la régie parce que c'est n'est pas Nilton ce soir. C'est le, le producteur de l'émission Sid en personne qui est là. Il y a champion d'Afrique, cinq fois. <rire> champion d'Afrique, exact. <rire> Mais à coups, pas un champion d'Afrique à la régie. Comment ça va Sid Ça va Julien très bien.
1: En forme, en forme. Alors,
2: on va... On va accueillir un, un nouvel invité pour, pour cette première émission du mois de mars. Il nous fait l'honneur et le plaisir donc, de, de venir partager euh, cette émission avec nous. Euh, C'est M. Clément Bompard. Comment ça va, Clément
1: Je pense qu'il va très bien, mais pour l'instant, il n'est pas encore ah. euh, physiquement <rire> avec nous. Et on, ah, va, okay. on va poursuivre tranquillement avec nos activités habituelles le temps que euh, <rire> M. Bompard euh, rejoigne les studios euh, de Choc. J'en profite pour euh, passer un petit bonjour, tiens, euh, un petit bonjour à, à ma chère amie Lizzie euh, Gouffauture self que euh, j'aime beaucoup et euh, dont j'ai vu la casquette sur Didier Drogba euh, aujourd'hui qui était euh, dans un événement spécial organisé par Nike, un espèce de la cage, hein, je pense que les plus vieux s'en souviennent. Euh, en...
0: uh, okay. What a commercial. <rire>
1: Exactement, donc on, on, on parlait beaucoup au sport business euh, la semaine passée, donc euh, un événement un petit peu similaire avec la nouvelle génération de joueurs et euh, Drogba était présent. Il y avait la casquette Self, donc gros shout-out à Lizzie et à mon gars Franky bien sûr, euh, une très belle équipe dont euh, on aime beaucoup euh, le Travail sur la couverture de l'impact de Montréal et autres.
2: Alors, en attendant notre, notre invité donc, qui, qui ne va pas tarder, on va, comme, comme tu l'a dit, passer à, à notre première rubrique qui est mondialement connue c'est les bains oui, bains non. Oui,
0: évidemment. Oui, 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 oui. D'accord, oh, oui, oui, très bien, je vois très bien, absolument, oui, oui. Oh,
3: yes Ben non Non Non, si. oh. non, non no. Beaucoup.
2: <rire> Merci Zaz. Donc, comme on l'a dit, on rentre dans, dans le vif du sujet hein, dès maintenant. Euh, première question, je vais, vais d'abord l'adresser à Red, et on passera à Yasmina ensuite. Euh, on a des nouvelles équipes d'extension hein, en la personne de, de Minnesota et de Atlanta United. Euh, moi, tout simplement, j'aimerais savoir si tu trouves pas qu'on en fait un peu trop euh, sur Atlanta United. Genre, on en entend beaucoup parler, il y a eu des transferts assez intéressants, mais est-ce que toi, tu en penses qu'on en fait... Trop
0: ben moi je te dirais que non, euh, ben non parce que Atlanta je trouve c'est bien construit contrairement aux nouvelles équipes, aux nouvelles franchises, je trouve sa manière de monter son équipe c'est bien fait, c'est un mélange de vétérans, de jeunes euh, on a vu avec le passé que la recette en MLS, c'est vraiment des jeunes joueurs sud-américains. Euh, donc il y a, y a Martinez, si je ne me trompe pas, lui il est prêté par le Torino qui est arrivé. Mm -hmm. euh, un buteur, il a quand même mis quelques buts. Torino, on parle quand même de Serie A. Il euh, y a aussi Almiron, euh, international paraguayen. Euh, je trouve de prendre des jeunes joueurs comme ça, plus un mélange de, de vétérans comme Parker sans défense, euh, comme Lauren Tewet aussi, de prendre Keyon Jones, je trouve c'est un joueur qui a qui a qui a son bagage en IPL. Donc ce, ce ce melting pot, cette mayonnaise qu'ils essaient de faire, je trouve que ça va être bien. Et c'est pour ça qu'on n'en fait pas trop parce que ils sont pas allés chercher une, une grosse star clinquante sur le déclin qui va peut-être prendre la grosse tête et croire que c'est voilà qui a tout gagné sans sans avoir fait une minute. Donc euh, non non c'est c'est bien, j'aime bien j'aime bien leur euh, leur manière de faire. Donc non ils n'en en font pas trop.
2: Juste juge rebondis sur sur ce que tu viens de dire tu penses que que Atlanta United pour cette première saison peut être un candidat sérieux bah ben, je pense
0: oui oui je pense que ça peut être une équipe qui pourrait se faufiler en playoff ça sera ça sera pas sera pas euh, voilà dans dans le haut du classement mais je pense qu'elle peut elle peut donner des difficultés à certaines équipes et puis euh, qui sait peut-être Atlanta euh, dans dans beaucoup d'autres sports c'est c'est un public qui est chaud euh, que ça soit dans les autres sports US donc pourquoi pas au foot s'ils si, si ont décidé de faire une franchise là-bas en espérant que ça soit une ville qui, qui, qui va embarquer comme on dit et puis ça sera un lieu où ça sera difficile d'aller chercher des points
3: Ok,
2: Yasmina, pour toi on en fait trop ou pas
3: euh, non, on n'en fait pas trop. Euh, je suis complètement d'accord avec match mm -hmm. pour exactement les mêmes raisons. Donc, euh, je dirais même que j'ai rien à ajouter. La réponse était parfaite.
2: <rire> J'aimerais juste entendre par contre sur euh, le fait que euh, le match ouverture, ils le joueront contre, euh, contre New York Cadbulls qui est euh, une équipe qui est euh, ben, connue et reconnue dans, dans cette ligue, euh, pratiquement euh, l'une des meilleures. Est-ce que ce sera, euh, selon toi, un vrai test de début de saison est-ce qu'on va devoir juger Atlanta là-dessus ou même s'il y a un résultat négatif ça veut rien dire pour la suite
3: moi je dirais que ça veut rien dire pour la suite nécessairement parce que voilà c'est le premier match euh, c'est le temps aussi de voir que l'équipe se, se soude et trouve ses marques que les joueurs euh, que les joueurs ouais, justement se, se apprennent à jouer les uns avec les autres et puis ça va rentrer petit à petit donc pour moi les premiers matchs en général sont pas nécessairement euh, indicateurs de bonne ou de mauvaise saison, mais bonne ou mauvaise équipe. Donc euh, surtout si
0: c'est comme c'est une équipe d'expansion. Donc il n'y a pas vraiment de grand pour rebondir sur ce qui est dit, il n'y a pas grand enseignement à prendre. C'est vrai qu'ils affrontent un monstre de l'est en partant, mais de là ça, ça va dans les deux sens. Je veux dire s'ils gagnent, on va dire oh là là, il faut faire attention ouais. et s'ils perdent, on va dire bah ils sont nuls. Donc non, je pense que on va juste se dire Bon okay. bon, ok, et on verra <rire> la <rire> suite.
2: <Exact. rire> non, alors, je rebondis hein, sur ça, yes 9 no, parce que tu as dit que les premiers matchs, on n'y faisait pas attention, mais moi, je viens sur le dernier match amical de, de l'impact de Montréal qui a été perdu contre Tampa Bay. Euh, Est-ce que pour toi, c'est inquiétant euh, en vue du match d'ouverture Ben oui, ben non.
3: Ben non, parce que pour moi, les oui. matchs de préparation, c'est 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 complètement autre chose que les les les, les matchs de championnat donc euh, moi personnellement je, je l'ai pas vu le match mais euh, mais pour moi des matchs de préparation on peut pas se baser là-dessus pour se dire oh là là ça va mal commencer ou oh là là ça va ça va bien commencer c'est mmh. c'est c'est une toute autre ambiance et euh, c'est voilà c'est pas le, le, le même challenge que des des matchs de championnat donc euh, donc voilà
0: bah, les gars les gars ils ont hâte hein. genre euh, entends les T'entends les interviews, Bernier, Camara, euh, les gars, ils sont chauds, ils ont qu'une hâte, et c'est de, c'est de jouer les matchs qui comptent, quoi. Donc, ces matchs-là, je pense, comme, comme je l'avais dit la semaine dernière, les vétérans, ils ont pas envie de se blesser, et les jeunes qui veulent se prouver, ben, bah, ils vont se donner beaucoup plus, forcément, pour se frayer un chemin dans, dans l'alignement. Donc, non, il n'y a pas grand enseignement à prendre de ça, puis je pense qu'on pourra commencer à, on pourra juger l'impact sur le premier match de la saison et non sur le dernier de la pré-saison.
2: Ouais. Tu vois, je te, je te trouve un petit peu frileux là-dessus, Rage, euh, parce que malgré tout, euh, tu as, as joué au foot et on sait que euh, gagner, ça donne de la confiance. Alors même si c'est un match euh, de pré-saison, euh, etc., est-ce que tu penses qu'on arrive dans, dans, dans un bon état d'esprit euh, quand on fait une, une série de matchs amicaux où finalement on ne gagne qu'un match sur trois euh, est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'on a des certitudes, est-ce qu'on se cherche encore est, Bah, est-ce est est, que. C'est est ça que je parlais.
0: Hein. Bah, moi je pense, dans les matchs qu'on a vus, il y a. Je veux dire, l'impact n'a pas, a pas trop, trop bougé son effectif. Euh, Drogba est parti, mais déjà depuis vers la fin de la saison, plus les playoffs, il faisait plus partie des plans de Bielo. Euh, Mancosu s'est installé, Piatti a confirmé qu'il restait. Je pense la place à prendre, c'est en défense droite, peut-être avec Duval puis d'après, que ce soit les internautes, que ce soit les, les journalistes, il a fait plutôt bonne impression. Donc moi, je me dis, voilà, il n'y a, a pas à bâtir là-dessus. Je pense que les gars, ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a beaucoup de vétérans dans cette équipe-là. Puis je pense que non, c est, c est, cette équipe, elle, elle est prête, elle a hâte de jouer... Euh, comme l'a dit Bernier, je veux dire, pour une rare fois, euh, je veux dire, les, pas une rare fois, mais bon, je trouve le laps de temps entre l'élimination et le début de la saison a été quand même assez court, donc les, les gars sont chauds, ils ont envie de retourner dans le bain assez rapidement, et puis, euh, et puis voilà, quoi, donc... Euh donc, non, bien je, bien je bien. ne suis pas frileux par rapport à ça, euh, monsieur Julien. <rire>
2: non, mais très bien. Alors, bah, je vais rebondir là-dessus pour te donner le troisième ben oui, ben non. Vas-y. Tu parles de, de, donc, des joueurs qui sont euh, impatients de pouvoir commencer la saison. Mm -hmm. euh, tu as parlé tout à l'heure qu'on n'allait pas juger l'impact sur le dernier match de la saison, mais sur le premier de la nouvelle. Ouais. Alors, est-ce que gagner à San José dans un, dans un stade qu'on connaît difficile hein, en MLS, est-ce que ça enverrait pour le coup un signal fort aux autres concurrents, puisqu'on sait que maintenant l'impact n'est plus. Euh, une équipe d'expansion qu'elle a maintenant un certain vécu qu'elle a des résultats alors est-ce que d'aller gagner là-bas pour un match d'ouverture pour le coup ça, ça peut le décor ben oui ben non
0: c'est dur à dire honnêtement c'est <rire> dur à dire je t'expliquer pourquoi parce que si je dis ben non ça va aller un peu en contradiction avec ce que je viens de dire sauf que
2: c'est ça mais... hein, c'est d'autres hein. je suis là pour ça. Je oui oui, ce non, ce tu je es, je es faire faire là pour ça, ça tu tu
0: tu fais bien ton travail, il y a pas de problème. <rire> mais mais j'ai envie de te dire que euh, l'impact commence toujours à l'extérieur. Il y a une année où ils ont gagné euh, à Seattle, ils sont allés à Portland, ils sont ils sont on, je crois ils ont fait un match nul, ils ont pris 4 points sur une possibilité de 6. Euh, je veux dire c'est c'est dur de 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 faire un baromètre par rapport à ça. Donc est-ce que ça sera un mauvais départ non, s'ils gagnent, ils, l'année dernière ils ont gagné à Vancouver, donc euh, ok, c'était peut-être le match le plus abouti jusqu'à ah. peut-être. Euh, donc oui, peut-être, peut-être en fait, peut-être on peut se baser là-dessus. Tout dépend de la perf. Moi je pense que ça dépend vraiment de la performance. S'ils vont chercher un vieux 1 0 en mettant le bus puis que ça soit un penalty de Piatti, quel, quel genre d'enseignement tu veux tirer de ce match-là Cool, ils ont pris les trois points à l'extérieur d'une équipe qui se battait pour aller en playoff puis qu'ils les ont pas fait au final. Bof. Voilà quoi, donc euh, non, je veux dire, c'est moi je pense que ça dépend de la performance, puis comme j'ai dit tout à l'heure dans le précédent, ben oui, ben non, c'est une équipe qui a faim, elle a vite envie de retrouver la compétition et de montrer, et surtout elle a vite envie de se retrouver où elle a été l'année dernière et de pas rater cette dernière marche, donc euh, mmh. la mission elle commence dès ce week-end, donc ils, ils vont être chauds, quoi. moi je pense que les gars ils vont être chauds ouais. et ils vont le prouver.
2: Par contre, Reg, je suis en train de regarder dans, dans mes règles. J'ai pas de peut-être. <rire>
0: non, t'as raison. Ça sera un ben oui alors, un
2: ben oui. Ah, Allez. merci, Reg. Allez. À toi, à toi, ma petite Yasmina.
3: Ben moi, je dirais ben non. Puis encore une fois, je vais me baser sur la réponse que j'ai donnée euh, il y a quelques ah. minutes, en disant que c'est pas nécessairement le premier match de la saison qui est important, mais les premiers. Donc euh, c'est dans le fond. Euh... Je vais suivre aussi avec la réponse de Red en disant que ça va dépendre de la performance. Euh, si ils échouent puis qu'ils se font ils se font rentrer dedans, euh, on saura que bon faut 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 changer faut faire de quoi là faut changer l'équipe ou je sais pas. Ce qui fait que c'est c'est en fait le premier match va donner un enseignement plus pour moi plus euh, à l'effectif puis au staff que aux, aux autres équipes. Mettons genre mm -hmm. Mm -hmm. fait que fait c'est
2: ça ouais. L'effectif dont tu parles, la Yasmina, euh, on a envie d'en parler, comme l'a dit tout à l'heure, il n'a pas beaucoup bougé, donc c'est parfois un point positif ou un point négatif, on le verra au cours de la saison, mais on a surtout mis euh, la lumière sur certains jeunes, euh, et notamment un, euh, Jean-Yves Tabla, est-ce que pour toi, c'est une alternative crédible euh, pour, pour éventuellement euh, pallier certaines défections de, de joueurs ou certaines blessures Ben oui, ben non.
3: Euh, ben oui. Euh, et il, y a, il, y a, il y a quel âge, ce, ce jeune-là?
0: Il a 12 ans et demi.
3: Non, sérieusement. <rire>
2: il, a, il a 18 ans. 18 ans, ouais.
3: Je crois 18
2: ou 19 ans. Mm. Je vais regarder ça tout de suite, mais il me semble mm. que oui. Euh,
3: moi, je dirais ben oui parce que, parce que pour moi, il faut des jeunes dans un effectif, dans tout, tout effectif qui soit. Il faut des jeunes pour, assais, pour à, assurer une relève, assurer. Euh, assurer le, le, le poste quand ton joueur principal se blesse, assurer une certain, un certain roulement à un moment donné si jamais le le, le joueur qui joue à, à la position euh, principale il, il est dans, dans une période un peu plus, euh, disons, creuse. ou Puis, euh, Tabla, mettons que je, je je le connais pas beaucoup comme joueur, mais euh, de ce que j'ai entendu, c'est quand même un bon joueur sur lequel on peut s'appuyer dans, dans, dans l'effectif. Donc, moi, pour moi, oui. Ça serait une alternative crédible. Puis de se baser plus sur des jeunes, puis d'aller chercher des jeunes, moi, euh, moi je suis complètement pour. Puis euh, je pense que l'impact devrait le faire plus.
2: Mmh. Alors avant de passer à, à Rage, je, je rectifie il a 17 ans seulement, hein, voilà. hein, il est le 31 mars 1999. Donc je, je réitère ma question. À toi, Rage, est-ce une alternative crédible quand on sait son jeune âge euh, ben voilà. 17 ans c'est pas euh... là on peut faire un, un petit parallèle avec Kylian qu Mbappé qui convoit qu à Monaco mais c'est pas, euh... pas tous les joueurs de 17 ans qui peuvent euh, jouer en équipe première qu'elles s'en pense non, oui, non
0: c'est vrai que c'est pas tous les joueurs de 17 ans mais après euh, je pense que ce joueur là ce qu'on a aimé euh, c'est son culot euh, quand il a joué contre la Roma, on parle, on parle pas de jouer euh, contre Portland ou ou n'importe quelle équipe d'MLS. On parle quand même. Ça reste du... ça un
2: match amical. Hein. Ça reste
0: un match amical, mais il a joué quand même contre des gars qui ont qui ont joué à l'Euro, qui qui ont fait des coupes du monde, qui ont. Je veux dire, il a joué contre des gars sérieux. Et il y a eu un culot, je pense, qui est intéressant et qui peut être intéressant pour l'impact en fin de match. Ce qui a cruellement manqué, je trouve l'année dernière, donc je pense avoir un joueur un peu imprévisible un peu un peu dribbleur fou comme ça, ça peut être intéressant je pense s'il avait un autre profil vu son jeune âge, il serait peut-être pas dans l'effectif, je pense plus qu'il a un profil qui est un petit peu plus atypique par rapport à ce que l'impact a et ce qu'il recherche donc, c'est pour ça que je pense que ça, ben oui, c'est quelqu'un de crédible pour l'effectif. Mais attention, hein, je parle pas d'un titulaire ou d'un gars qui va voler ouais, la sûr. place de ni Oduro, ouais. ni Piatti, ni. Non, non. Ça va être un gars qui va faire des fins de match et ça va être, euh, ça va être un gars euh, qui, va être, euh, qui va être assez intéressant pour la suite.
2: D'accord. Eh ben, écoutez, euh, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Notre invité euh, est arrivé. On va accueillir Clément Bompard. Comment ça va Clément
4: Très bien, très bien. Bonjour.
2: Bonjour. Alors merci hein, de nous faire euh, l'honneur de, de venir dans notre émission. Bon, merci à vous. Euh, donc on a, on a une, euh, comment on dit, une, une une habitude ici euh, au CNSC, c c'est que euh, la première question, c'est vraiment, euh, bah on la laisse à l'invité pour, pour se présenter. Hein, parce que euh, voilà, très succinctement, toi tu, tu, tu es recruteur euh, pour les étudiants athlètes France-Québec. Euh, voilà, j'aimerais que, euh, que tu puisses nous expliquer quel est ton rôle euh, concrètement euh, et qu'est-ce que tu fais au quotidien, voilà. c'est quoi, ton, quoi ce, ce métier de, recru de, de recruteur
4: ben, En fait c'est ça, c'est exactement faire la mise en relation entre euh, la France et puis, euh, puis les universités québécoises euh, à plus grande échelle euh, en Amérique du Nord après euh, c'est aussi partager mon expérience que j'ai vécue euh, personnelle en tant que euh, qu Athlète, euh, déjà en France, euh, je suis passé par l'académie professionnelle, bon, centre de formation, euh, c'est plutôt le terme français. Mmh. Euh, oui. Qu'on connaît à, ici aussi. <rire> à l'Olympique <rire> de Marseille. Euh, et puis après, quelques clubs euh, ben, amateurs en France euh, par la suite. Et après, j'ai atterri à l'université de Cape Breton, donc en Nouvelle-Écosse, euh, qui est une université, un petit campus euh, en Amérique du Nord, 3000 étudiants, euh, qui était assez familial et qui m'a permis aussi de. Bah, découvrir cet environnement un peu universitaire euh, et suite à ça euh, après plusieurs voyages aussi aux états unis euh, et, euh, et quelques saisons en club euh, j'ai commencé à travailler sur le, le, le projet, c'est-à-dire permettre euh, bah, à des jeunes, garçons et filles de venir ici en université euh, spécifique soccer parce que c'est un peu mon domaine de prédilection euh, et puis après c'est de développer d'autres sports universitaires parce qu'il y en a quand même quelques-uns et, euh, et puis, pas du coup, faire vivre cette aventure aux jeunes parce que je pense que beaucoup ont envie de, de partir, de découvrir et de relever un mmh. challenge à, à l'étranger, notamment ici. Quoi.
2: Et alors, euh, ce qui est important, c'est que j'imagine que tu vas avoir des critères de recrutement. Est-ce que c'est des critères simplement techniques euh, Est-ce que c'est scolaire Est-ce que c'est les deux Comment ça se passe pour qu'un un, un étudiant athlète puisse euh, avoir des chances de, de rejoindre ton euh, ta compagnie, enfin ton, ton service
4: bah, Effectivement, il y a des critères euh, qui sont à la fois euh, sportifs, euh, ça passe au même plan que l'académique. Euh, L'aspect sportif il est important parce que chaque coach universitaire dans les sports compétitifs euh, des universités, ils attendent à ce, que, à ce que leur athlète réponde présent et puisse apporter une plus-value qui plus est pour un étudiant euh, étranger. La partie académique, elle est aussi importante parce que globalement, si l'étudiant n'est pas admis dans un programme, il ne va pas pouvoir intégrer l'équipe sportive. Donc la première base que je regarde, c'est vraiment son dossier académique, ses notes, s'il peut rentrer dans un programme ou pas. Et puis a fortiori, s'il peut avoir un diplôme à l'université parce que s'il veut intéresser l'université, c'est qui est gradué. Hein. Donc euh, aussi, euh, il y aura l'aspect sportif, mais l'aspect académique est hyper, hyper important.
0: L'un ne va pas sans l'autre. S'il n'a pas des bonnes notes, ce n'est même pas la peine.
1: Non,
4: en parlant de notes, ça peut partir de notes moyennes pour qu'il s'améliore sur place. Okay. Euh, idéalement, euh, s'il a les meilleures notes possibles, c'est cool. Mmh. Mais quand même, euh, avec des notes moyennes et du travail, je pense qu'ici, euh, ils sont capables de réussir.
2: Mmh. Mais, mais donc, est-ce que, parce que tu parles de s'améliorer sur place, donc est-ce qu'il y a un contrat sur la durée euh, du, du, du temps où il va être euh, à l'université, je m'explique si jamais euh, la première année tout va bien mais que la deuxième année il est sur, il est sur le déclin il y a aussi possibilité d'arrêter carrément euh, l'université comment ça se passe Oui
4: effectivement, ben, un étudiant athlète euh, il a, il, qui est très performant il a souvent une bourse euh, sportive en fonction de justement euh, ben, son aptitude sportive ce que le coach en a jugé avant qu'il vienne ou sur place euh, qui varie selon les, les budgets des universités. Alors, ce, cette bourse sportive, elle va être accordée s'il si réussit ses cours à hauteur de 65% en général. De réussite, 65%, okay. ça veut dire à peu près euh, en France en 11,5%, 12 sur 20%. Euh, donc, globalement, s'il a en dessous de ça. Mention ça... a bien mention à bien on va dire mais s'il a un point en dessous ça peut être négociable mais s'il a vraiment, vraiment quelques points en dessous ça sera pas négociable et sa bourse ne pourra lui être accordée donc il aura à payer ses frais comme les autres étudiants et du coup négociable dans le sens c'est moyen quand même ça dépend il faut vraiment qu'il réussisse ses cours il peut y avoir, bah, euh, il peut y avoir un, un étudiant au bout de six mois ou un an qui part parce que parce que justement il n'a pas réussi à, mmh. à atteindre les objectifs au niveau des cours. Ouais. Effectivement, c'est arrivé, mais c'est quand même des cas des cas rares dans, dans ceux qui sont venus ici, puisque la plupart ont envie de s'investir sur le, le, le moyen long terme.
2: Alors, Pour nos auditeurs qui, qui écoutent et qui vont écouter l'émission, est-ce que vous avez des, des partenariats avec des, des clubs université en France ou au Canada Est-ce que tu as le droit de, de, de les citer Et d'autre part, est-ce que vous les aidez, vous les accompagnez dès lors qu'ils qu envoient une demande chez vous, s'ils sont pris, est-ce que vous voulez leur débloquer des bourses Est-ce que vous les aidez administrativement à, à venir immigrer au Canada par rapport au visa, etc. Est-ce est qu'il y a un suivi
4: ah oui, il y a un large suivi euh, vraiment de, de A à Z euh, par rapport aux garçons qui viennent euh, ou à la jeune fille. Bon, c'est plutôt les garçons à présent, mais euh, globalement, ce que je fais, c'est qu'en France, euh, euh, la plupart des garçons, je les réunis sur des événements, donc un peu des showcases euh, où ils sont, où je les informe sur le projet, et puis je euh, ah, leur permets, je le, réalise une vidéo en fait euh, personnelle. Euh, pour, pour, pour moi-même, pour après euh, fournir ça aux universités ici au Québec ou ailleurs dans les communautés anglophones. Okay.
2: Et c'est euh, une vidéo sportive, en, en match ou c'est ça C'est ça, bon.
4: effectivement. Parce qu'en fait, les coachs, soit ils se déplacent, euh, c'est arrivé que des coachs se déplacent en France, soit ils ont besoin d'un support visuel pour accorder potentiellement une bourse aux jeunes. Euh, moi ça part aussi de mon point de vue sportif C'est à dire que si je lui dis Ce garçon là euh, a fait le centre de formation de Monaco Et puis euh, qu'à côté de ça Il voit une, une vidéo moyenne euh, Qui est pas très bien montée ça va pas faire une grande différence non, Parce qu'il aura quand même son background sportif Mais, euh, mais c'est mieux Et puis les événements ça permet aussi de se rencontrer avec les jeunes Et de leur faire un, un peu un retour Sur ce qui se passe ici en Amérique du Nord Parce que globalement jeunes européen qui vient ici, français, euh, n'a pas de, de visibilité sur, euh, mmh. sur l'universitaire. Ils ne connaissent pas le système. Euh, ils ont énormément de questions, les parents aussi, et c'est hyper important de les accompagner, alors que les universités ici ne se rendent pas forcément compte de l'importance de leur visibilité, communication euh, qu'elles peuvent avoir. Et j'essaie aussi de travailler là-dessus sur euh, la com qu'on peut apporter euh, à, à l'inverse en France euh, auprès des jeunes. Euh, parce que est, euh, est toutes les, les notions et ce que ça englobe de venir ici, ils n'ont ils ont pas vraiment de repères.
0: Donc ton rôle euh, évite d'avoir des charlatans en fait
1: Oui, <rire> oui effectivement. Parce que
0: si des mois on a joué universitaire, on en a vu des charlatans. <rire> Julien aussi. Julien aussi. Oui. Julien aussi. On a vu des, des gens justement ouais. qui qui avait un CV mais, footballistique. C'est intéressant, donc mm.
1: j'ai pas la d'intervenir mais euh, c'est intéressant parce que euh, on a commencé à voir ça justement à la fin de de nos carrières respectives des personnes qui mm. venaient sur sur CV euh, qui certains avaient des petites euh, des petits clips vidéo. Mm -hmm. euh, on s'en souvient justement ben, on va saluer Francis Molasoko qui aujourd'hui dans le programme de Master FIFA qui lui-même a fait sa propre vidéo, on s'en Ce qu'on pour...
0: appelle les les highlights.
1: Ouais, pour arriver euh, mm. du côté de euh, des montagneurs de de, de Vir euh, en NCAA 2 Donc c'est intéressant de voir comment le le, le système c'est depuis professionnalisé, je pense ça fait mm -hmm. bientôt. Euh, on ne va pouvoir pas dire depuis combien de temps on a arrêté de jouer, ouais. <rire> <rire> euh, mais de voir comment, genre, comment il y a des structures qui se mettent en place pour faciliter euh, cette, cette arrivée de joueurs de qualité, surtout lorsqu'on parle de, de joueurs qui sont issus de centres de formation, euh, c'est des joueurs de, avec un très gros euh, bagage technique, euh, tactique et, euh, et tout. Et c'est intéressant de voir la, la démarche de Clément en ce sens, mais qui va dans les deux côtés finalement je trouve ça très pertinent bah,
0: surtout qu'il y, y avait des universités euh, qui étaient quand même plus privilégiées que les autres tu vois, as parlé justement de, de coachs qui, qui sont allés puis, puis voilà puis moi il bah, y a des universités qui ont plus de moyens ils ont pu aller justement aller chercher un joueur et le convaincre en France donc toi en fait tu joues ce rôle d'intermédiaire pour les universités qui ont moins de moyens en fait
4: oui qui ont moins de moyens, qui ne peuvent pas se déplacer pour aussi... Euh... Certains vont pouvoir se déplacer. Globalement, euh, la plupart des universités anglophones ont quand même le budget pour se déplacer. Mmh. Dans les universités francophones québécoises, c'est variable. Elles n'ont pas tout le budget pour venir. Mais par contre, euh, moi, enfin, moi, que ce, ce, le discours que je retiens, c'est s'investir aussi. Et faire leur part de travail pour, pour communiquer ce qui se passe à l'intérieur de leur équipe sportive ici, si elles veulent du recrutement de qualité. Mmh. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire à un jeune de, bah, de s'inscrire dans une université québécoise s'il n'a aucune relation avec le coach, aucune information... Et que finalement, bah, il ne sait pas si l'université le veut véritablement. Mm -hmm. C'est juste à moi de, de le proposer. Okay. Et mon, mon but, c'est que lui-même choisisse aussi son endroit. S'il a envie d'aller à Vancouver, il va à Vancouver. S'il a envie d'aller à Montréal ou à, à la, dans la ville de Québec aussi. Mm -hmm. C'est vraiment.
1: Euh... Depuis le début de, de, de l'aventure, euh, tu as t accompagné environ combien de, de jeunes euh, Là, partie 19 pour l'instant. Ah ouais, quand même. Ouais, Garçons, les filles, euh, beaucoup dans les
4: universités québécoises. Il y en a deux dans l'Ouest euh, canadien, près de Vancouver, et puis aux
2: états unis trois.
1: Intéressant. A... Vas-y vas Julien, vas-y. Vas
2: Est-ce qu'il y en a qui ont côtoyé le, le monde pro, les, les équipes MLS Ou euh, pour l'instant, c'est en, oui, encore dans les, dans les premières années universitaires
4: Ouais, c'est vraiment les premières années universitaires. En plus, le pas entre Canada et MLS ne euh, se fait pas forcément il euh, n'y a pas vraiment de draft, même si après, euh, bah, les garçons euh, certains ont toujours cette aspiration professionnelle s'ils peuvent et puis je leur dis de, de continuer à y croire là-dessus parce que bah, c'est très important pour les jeunes euh, et je pense que si un jeune euh, est vraiment au-dessus euh, dans le championnat universitaire canadien et montre euh, des réelles qualités il va forcément avoir des options à un moment donné parce que euh, bah parce qu'à un moment donné, le, le niveau universitaire va lui, va lui permettre d'avoir cette visibilité si, si effectivement il est dans les tout, tout meilleurs, de, je dirais, du Canada. Mais il y a quand même de bons joueurs sur le championnat. Bah justement,
1: parlons-en un petit peu. Parmi ces 19, il y a quelques joueurs qui sont régulièrement dans les équipes étoiles. Est-ce que tu veux me parler en particulier de certains, mettre un peu de l'avant des parcours des histoires bah, Ouais, le premier, euh,
4: Enfin, Valentin est arrivé. Valentin Amouli est arrivé un peu dans les, dans les premiers avec, avec Kevin, le Nours aussi. Et euh, ces deux garçons qui ont, je pense, qui s'adaptent très bien à Montréal. À la vie trop à bien même à la vie. <rire> pour connaître Valentin <rire> trop bien <rire> même Valentin, exceptionnel gardien ouais. <rire> Ouh, Valentin exceptionnel mais Valentin c'est marrant parce que ça s'est fait vraiment euh, vraiment au tout dernier moment euh, dans la période estivale pour qu'il vienne ici euh, euh, il voulait changer d'air après le centre de formation de Montpellier puis euh, trouver une nouvelle expérience, une nouvelle aventure puis il a atterri ici en été, et puis à Montréal. Et puis depuis, euh, c'est vrai que euh, je pense qu'il s'éclate bien, très bien. Mmh. Il a été euh, plusieurs fois dans les équipes étoiles. Kevin, pareil.
1: Mais Kevin n'a pas le même parcours. Il, il est à Québec, Kevin, c'est ça <coughs> Kevin, oui. Ouais. Un... Il
4: mmh. était à bah, l'État-Lucam, là, il est vient de finir. Il est à Lucam, ouais. euh... Ah,
1: ok, je pensais qu'il était euh, chez les Rougeurs.
4: Okay. Mmh. Non, je me Là, je, je pense qu'il va jouer en PLSQ euh, cette année, mmh. mais euh, c'est un, un garçon bah, qui a été euh, très performant sur les deux années, et puis... Euh, puis aussi qui se plaît dans la vie à Montréal donc euh, c'est ça fait plaisir pour moi aussi de voir que les garçons ils sont là ils mmh. sont contents et ils continuent à avancer et puis ça a été un peu les, les deux premiers du projet vraiment ici au Québec euh, puis pour l'année dernière il y a eu il y a eu quand même euh, il y a eu quand même trois à laval à Lucam euh, euh, deux qui sont partis euh, dont un qui sortait de pareil du centre de formation de l'OM comme moi euh, un garçon à Concordia, euh, un autre dans l'Ouest Canadien. Bon après, euh, essayer de voir chacun où, où ils peuvent partir. Mais c'est vrai que Valentin et Kevin, c'est ceux qui me viennent en tête. Euh, parce que c'est les
1: premiers partis et ceux qui avec qui je peux avoir un peu un recul sur, sur le projet aussi. Kevin, je, je, viens, je le vois sur euh, le site du FC Miami. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des passerelles de plus en plus avec euh, ce monde professionnel qui est aussi plus large que la MLS Il bon, y a quand même comme l'USL, NASL. Euh, Est-ce que tu en, en vois des, des, des passerelles La PDL, euh, ben PDL c'est une saison d'été euh, aux états unis comme la NPSL.
4: Euh, deux saisons d'été où les garçons peuvent aller après leur cours ici et passer, passer trois mois euh, ce que j'ai fait aussi moi en, à Portland euh, dans le Maine euh, oui c'est possible, après euh, effectivement ça, ça dépend encore du choix du coach euh, là-bas euh, au niveau des états unis Kevin a pu partir parce que, parce, que, parce que son profil correspondait bien il a réussi un test à Miami puis euh, il a fait l'été là-bas mais oui c'est une... vraiment une possibilité pour les jeunes ouais, de, 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 de cumuler avec la saison de l'été
0: Je me demandais c'est par exemple est-ce que si t'arrives comme tu tu comment je pourrais expliquer tu contactes Christophe, euh, Christophe par exemple est-ce que maintenant Christophe Dutarte Christophe Dutart entraîneur de Lucas ouais si tu le contactes comme ça maintenant que tu t'as placé euh, Valentin t'en as mis un ou deux est-ce que c'est un peu comme euh, comme dans le foot moderne, tu arrives comme George Mendes, tu tu il, co il connaît, il sait comment tu travailles, tu dis j'ai ce gars là, est-ce qu'il te fait une confiance aveugle un peu plus ou vous avez toujours le même euh, manière de travailler, comment ça fonctionne
4: Ben euh, oui oui, effectivement, il y a il y a quand même une relation de confiance qui 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 s'est instaurée depuis le début euh, et qui est importante pour moi, pour lui, pour euh pour l'université en général parce que c'est vrai qu'au début ben personne se connaissait quoi mmh. on a fait connaissance hein, petit à petit comme ça moi j'ai proposé le projet euh, c'est ça avec les avec les jeunes pour l'universitaire ça n'y a plus euh, et puis effectivement ça c'est petit à petit mis en place donc ce qui fait que maintenant pour les garçons et au poste ben, j'essaie de 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 moi-même faire un tri puis de lui proposer ce qui peut lui convenir mais j'ai Ouais, faciliter, on va dire à, à discuter euh, beaucoup plus qu'au début ou...
0: Est-ce est qu'il te coups? contacte en amont pour dire à ah, Clément, j'ai besoin, j'ai besoin d'un avancement, qu'est-ce que tu as dans ton dans ton catalogue, tu as quelque chose, j'ai besoin d'un goal, tu vois ce que je veux dire ou c'est vraiment toi qui qui va vers lui en premier
4: bon, en général euh, en général, il me contacte quand même pour les pour les positions okay. euh, ça se fait dans les deux sens on, on s'écrit euh, mutuellement pour euh, pour l'avancée du recrutement surtout pour l'été mm
1: -hmm. euh, et puis chaque année ça va changer puisque chaque année certains partent et mm -hmm. certains arrivent non c'est clair Donc, puis là, au niveau de la relation avec les joueurs parce que pour, pour qu'on puisse bien comprendre ton, ton rôle euh, est-ce qu'on peut te qualifier d'agent ce serait euh... non pas vraiment 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 pas
4: d'ailleurs c'est pas du
1: tout l'objectif du
4: du projet euh, d'être leur agent ils, ils rentrent dans ce cadre là les premiers rentrent un peu dans ce cadre là dans, les, dans leurs questions dans leurs envies alors moi je les écoute et euh, je réponds très volontiers mais je rentre pas dans cette phase d'agent parce que c'est pas l'idée première du projet l'idée première du projet c'est vraiment de développer euh, le, le niveau sportif des universités et leur communication à l'international pour un jeune donc c'est vraiment rentrer dans ce cadre large de, qui part de, de, de,
1: la mise, de la mise en lien avec l'universitaire et j'ai vraiment envie de, de travailler là-dessus plus... Ok et donc à, à, pour rebondir un peu sur la question de Rez parce que Rez a un peu parlé de travailler un peu de scout Genre comme, mais t'es pas non plus scout pour l'université québécoise c'est pas toi qui fais leur recrutement donc t'es en fait un, un rôle assez hybride t'es ni agent de ces joueurs t'es ni ouais. au service de, des, des équipes du réseau RSEQ euh, t'es entre tout ça
4: <rire> J'entre Je Je tout ça, exactement, parce que l'idée, c'est d'être l'intermédiaire entre, entre ces universités québécoises, a fortiori anglophones, euh, et un jeune qui veut venir ici, peut-être français ou autre, mais c'est vraiment leur permettre de découvrir cet environnement de campus, qu'il soit à Vancouver, à Montréal ou ailleurs. Euh, et, et moi même les accompagner dans leur dossier pour qu'ils puissent venir ici et faire le, le choix de profil effectivement mais euh, ce que font beaucoup d'agences en général c'est euh, prendre un jeune l'orienter vers une université puis qu'ils puissent l'intégrer mmh. c'est à dire qu'ils choisissent l'université de départ pour le jeune euh, et moi c'est pas l'objectif du projet l'objectif c'est que le jeune choisisse l'université où il va aller mmh. en fonction de la ville de son programme et du sport
0: c'est pas Georges Mendes alors je <rire> super déçu c'est pas Georges <rire> Mendes en fait alors ah non, 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 non. mais, pas <rire> non, non, mais
1: euh, les propos sont très intéressants Clément euh, euh, merci on est vraiment sur le soccer local c'est c'est mm. un, une thématique qui nous tient à cœur euh, ici au, au Canfor Football Club euh, mais je vais un peu rebondir sur le côté euh, professionnel euh, la présence de, de, de français euh, dans, en, en MLS est, à, est assez faible mine, mine de rien et euh, à Montréal encore plus sur, selon euh, finalement l'affinité qu'il pourrait avoir entre entre le joueur français, la culture française québécoise et, et le milieu francophone, euh, toi est-ce que c'est quelque chose qui dans lequel tu as, as essayé de peut-être que tu vises à moyen terme euh, ou c'est quelque chose qui vraiment non, moi j'en suis vraiment dans dans le volet semi-pro avec les universitaires mais euh, faire un intermédiaire pour des joueurs professionnels vers la, la MLS ça ça me ça, ça, ça me dit pas.
4: Bah, directement d'un joueur professionnel vers la MLS mais Il y a déjà des, des gens qui s'en occupent quand même en France euh, euh, par le biais directement de la MLS, qui font venir certains Français qui peuvent euh, intégrer potentiellement les équipes, qui sont déjà pros, ou par le biais de l'université américaine, donc encore par le biais universitaire, même si je pense sincèrement euh, que c'est euh, faire rêver beaucoup les jeunes que de leur dire « vous allez être drafté parce que vous allez en université américaine », parce que globalement, si on regarde le pourcentage de jeunes draftés titulaires en MLS qui n'ont pas été pro en France, il est quasi inexistant. Alors de drafter, il y en a, mais qui jouent titulaire, il n'y en a pas. Euh, donc là, je suis assez sceptique là-dessus. Par contre, sur un pro en France qui vient en MLS, effectivement, là, c'est différent, parce que oui, il peut jouer directement, il a d'ailleurs euh, les qualités, et le club le recrute pour ça. Moi, je jouerais ce rôle-là. Euh, si un joueur, après, signe dans une équipe, et puis a la volonté que je l'accompagne et que je reste avec lui, ben, je le ferai avec plaisir. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment pas l'objectif prioritaire. Surtout parce que ça ça, ça me dévie de, de, de l'idée principale du projet qui est. Euh
1: améliorer la com des universités à l'international okay. donc au niveau supérieur pas trop on va dire bonjour à, à Jérôme Méry qui s'occupe de ce genre de choses mais au, euh... ouais, <rire> Et au, au, mais au niveau un petit peu inférieur est-ce que bah, tu te dis bah, si j'arrive à avoir des joueurs de 16, 17, bah, peut-être rentrer dans les académies comme celle de l'Impact ou euh, peut-être rentrer Ottawa Fury, euh, est-ce est que c'est des choses aussi qui peuvent t'intéresser ou genre, comme on est vraiment encore une fois hors de ton champ
4: J'y pense pas du tout à ça, hein. okay. c'est vrai que peut-être que ça pourra arriver à l'avenir mais ce n'est pas des choses auxquelles je pense, euh, parce qu'il euh, y, y, y a tellement de travail, euh, je vous dis, sur, euh, sur l'universitaire que euh, je me concentre là-dessus, je préfère faire les choses par étapes, ce qui me permettra peut-être, euh, effectivement, d'élargir de, 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 après. Mais, euh, mais pour l'instant, en tout cas, euh, pas quelque chose que, que je mets dans mes priorités
1: du tout. Justement, en parlant d'un peu de futur, euh, j'imagine les camps doivent être pas mal passé en Ile-de-France. Est-ce que tu euh, fais des événements euh, un, peu plus, un, un peu ailleurs, peut-être en Bretagne ou en, en, dans le sud de la France pour aller chercher <rire>
4: Justement, les camps, ils sont majoritairement dans le sud, ah non, est, bon, okay. aix en provence euh, J'ai fait Toulouse l'an passé, Vichy qui est pr proche de Lyon. Et cette année, j'aimerais bien aller dans l'ouest de la France, euh, justement proche de la Bretagne ou Nantes, euh, voir le Nord-Pas-de-Calais ou la Belgique euh, pour recruter des jeunes un peu euh, à plus large échelle. Euh, bah, qui viennent d'autres régions, même si euh, cette année, encore, il euh, y a un jeune qui est venu de, de Dinard, euh, en Bretagne, euh, pour faire euh, le camp de, de sélection euh, de deux jours, donc a, qui a passé trois jours à Aix-en-Provence, okay. venu de Dinard, qui est quand même à 10-11 heures d'Aix-en-Provence,
2: alors Juste ah, pour, pour passer à la dernière question Terminant. avant de passer à notre quiz Clément, oui. euh, est-ce que juste tu peux juste terminer en nous disant, en disant aux auditeurs, à euh, bah, quelle date est prévu le prochain événement, si jamais ils veulent se renseigner, euh, notamment est-ce que tu, tu as également un site internet pour qu'ils puissent avoir des informations Juste pour terminer ah, oui. comme ça, est-ce que tu as...
4: Oui le site internet bah, c'est boursesportives.com au singulier. Euh, L'idéal c'est qu'ils rentrent leur adresse email euh, sur le site, après moi je, les, je communique avec eux directement pour les dates précisément ça va être autour de la toute fin avril euh, ou le début mai euh, pas avant euh, le prochain camp sera certainement à cette date là ouais, effectivement et plutôt dans le nord de la France
2: okay. d'accord d'accord qu'est-ce bah, qu'on euh, qu qu pourrait te souhaiter alors maintenant euh, pour, pour, les, pour, les années, pour les années futures juste avant qu'on passe au quiz du KNFC
4: <rire> souhaiter ben bah, bah, disons que, que, que le projet se développe euh, bien dans les prochains mois, je dirais, euh, que les universités soient, soient, soient réceptives à, à cette idée-là. Je pense qu'elles le sont. Euh, C'est juste un travail de fond euh, et des voyages à faire parce que, euh, outre le Québec, il y a quand même euh, 40-45 universités à, à, à fournir au Canada, ce qui est pas mal. Mmh. Il y a beaucoup de voyages. <rire>
0: C'est clair. Et Hermals.
4: <rire> Très bien. Bon, voilà.
2: Tu restes avec, avec nous Oui, oui, je peux rester un petit moment
4: avec vous parce que justement, euh, bon, à décaler... Euh... Ah, bon, ben,
1: il s'amuse trop, il s'amuse trop, <rire> c'est pour
4: ça.
2: Alors, je ne sais, sais pas si tu en as entendu parler, Clément, mais normalement, oui, si tu es un fidèle de l'émission. Il y, y, y a une rubrique très, très importante ici, et tous les invités s'y plient, c'est le quiz. Alors, ne te tremble pas, hein, mais il va falloir que tu fasses bonne figure quand même. Ah, avec Clément.
4: grand plaisir, avec grand plaisir.
3: We are tonight's entertainment. Ouais, petit quiz, quiz sur l'impact, puisque la saison va commencer la semaine prochaine. Donc, euh, Red, je te vois avec un, un papier et un crayon. Est-ce que je peux te demander de.
0: Tenez, mademoiselle.
3: De me ma passer ceci.
0: Elle vient de Clément, me voler mes notes comment... pour le quiz
2: Juste avant de commencer Clément pour que tu saches ouais. Ici une seule règle c'est de crier plus fort que l'adversaire pour te faire entendre Parce que ici c'est la jungle et tout le monde veut, veut remporter le trophée voilà. okay. Donc Yasmina en a fait trembler plus d'un Mais euh, voilà on va, on va essayer tous ensemble de... Moi en tout cas je vais essayer de, de, de remporter la mise nice. C'est parti Yasmina
3: euh, Juste petite question avant de commencer Cyd est-ce que tu participes non, c'est de ne participer pas. D'accord.
0: Champion d'Afrique, il dit whatever he wants.
2: <rire> il, il, a déjà beaucoup, il a déjà trop posé de, de questions là pour lui, c'est bon. Il, <rire> il, a, il a atteint son quota.
3: <rire> oui, donc je commence. Euh, quel est l'âge moyen des joueurs de l'impact avec l'effectif actuel?
0: 26 ans. <rire> non, non. 23.
3: Euh, 24. 26,9
0: donc Reg, oh. plus donc, Reg est plus près. Donc,
3: Reg est plus près. Donc, Reg a un point. Ça fait de la chance de la. Chance. Merci. Reg a eu raison. Quel joueur a marqué le plus de buts pour l'impact toute compétition confondue
0: Nacho Piatti. Piatti, oui.
3: Non. Mais là, je parle non, de, Divaio. de... Divaio. Oui, exactement. C'est Divaglia. La question n'était pas très précise. Si, si, très
0: précis. j'ai très bien compris <rire> Regarde, on sera
3: problème. le jeu <rire> 40 buts en 87 matchs
0: Ah de l'histoire, mais je crois que c'était l'année dernière autant pour Ah non,
3: non, mais c'est l'impact en général C'est pas l'impact euh, cette année ou l'année passée okay. où...
0: Donc c'est Moro Bielo alors
3: on, on... Oh.
0: <rire> Well, you're trying to be smart ass with Red, I mean <rire> S'il <Sorry. rire> te plaît Red, je
3: te laisse la C'est bon, c'est bon, je lui. la
0: laisse je La laisse, je la laisse,
3: yeah. la laisse. Um, on le sait, l'impact a eu beaucoup de joueurs étrangers depuis que le club existe. Combien de nationalités différentes s'y sont retrouvées? Wow.
0: À combien
4: près? 15?
3: 15, ouais, c'est beaucoup, 15. Non, vous me dites un chiffre. Ah, OK. Euh, 15? 9,
0: Moi, je dirais 11. 8. C'est quoi la réponse?
3: 46. Quoi? Charles. 46 <rire> nationalités différentes à, au sein de l'impact. En tout cas, selon, je tiens à dire que, okay. que mon quiz est basé sur les informations du site Transfer Market donc euh, ah, si bon, jamais c'est des, des réponses bitons, ça, ils
0: vendent du citron dans ce truc là non, ben, Franchement, non, <rire> non ben non mais okay.
3: j'ai passé beaucoup de mes quiz là dessus jusqu'à maintenant puis les réponses ah, étaient bonnes donc... ok
0: surprenant 46 hein. Et,
3: euh, un point bonus si vous avez le top 5 des euh, nations les plus représentées à au sein Italien? De ouais c'est le troisième Argentin? c'est le deuxième grec non français oui c'est le quatrième
0: et puis. Le premier
3: est comme évident. Bah, canadien. Américain. Américain. Et le cinquième, je sais pas si vous allez le trouver. Tu ah oui.
0: sais quoi I'll surprise you.
3: Belge. Go ahead. <rire> non, c'est pas belge. belge c'est quoi
0: euh... <rire> Brésilien. Non. non? Brésilien, ah, je non? pense qu'il était sixième ah, ou sixième. Ah, c'est ça. Je sais qu'ils ont eu quand même quelques Brésiliens, mais non, je sais pas.
3: C'est la oh, Jamaïque. Ah, ah, je m'excuse, euh, je... <rire> Non, je l'aurais pas, je <rire> non, il l'aurait pas. <rire> c'est la, <rire> la Jamaïque avec huit ouais. joueurs dans l'effectif. Dont Jamaïque. Lloyd
0: baker entre autres.
3: Euh, c'est ouais. très possible. Mm -hmm. Donc, euh, puis le joueur ayant eu le plus d'apparitions, juste comme ça, pour euh, information, c'est Stéphane Deroux.
0: Là, je ne sais même ben ben voilà. pas qui c'est.
3: bref.
2: Juste okay. petit, petit point score, petit point score, Red, on en, en est où
0: c'est euh, Yasmina qui moi, gère le score. Euh, ah,
3: sauf que là, je ne sais pas si je devais vous attribuer des points en fonction non. Des, des. Non, des on nom. a eu tout faux. Non, 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 non. <rire> OK. Donc, euh, Ben Rudge, c'est 1 et euh, Julien, c'est 1.
2: Donc, Clément, <rire> n'oublie pas que tu peux jouer.
3: Oui, oui, je joue.
4: <rire> je réponds, mais là, je suis, je suis un petit peu largué sur le début.
3: <rire> Dans l'effectif actuel de l'Impact, combien y a-t-il de joueurs étrangers euh,
0: 12. Non. Non, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je te dirais, il y en a 8.
3: Non.
2: Non, non, il y en a euh, 9.
3: My God, euh, c'est mes informations qui ne sont pas bonnes ou. 6. Si. Il y en a 20. Cool. Il y a 20 nationalités. 20 joueurs. Non, 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 20 joueurs étrangers.
0: Ah j'ai mal compris, moi je euh, cherchais... Euh, là, ouais, -moi. La question
3: elle était claire. Non, 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 Dans l'effectif, elle... combien non, y a-t-il de joueurs étrangers Non, elle était claire,
0: j'ai juste mal compris. Autant pour Donc moi. il y a
3: 20 joueurs sur 28 qui représentent 71% de l'équipe C'était
0: n'importe quoi, j'ai mal compris, excusez-moi.
3: Donc il n'y a personne qui a eu le point. Hum, quel joueur est le plus capé de l'impact Laurent Simon Non.
0: Non. Le joueur non. le plus capé, c'est, euh, oui. je te dirais, c'est Ambroise Oyongo.
3: Non. Non, non, non. Ça, euh... Ah non, c'est euh, C'est qui euh, excusez ce que j'ai pas entendu. C'est Bernier, non C'est le deuxième Bernier. Oh. Mmh. Bon, ben, vous avez déjà tous répondu. De toute façon, c'était Camara. Camara avec 165 apparitions.
0: Ah. Oh. Okay. Le plus capé 100, en, en
3: sélection internationale non, non, avec l'Impact. Ah, vois, ah moi, je
0: croyais croyant, c'est Là C'était une grosse une journée, une je ne comprends pas les questions. <rire> hey,
3: écoutez les crois...
0: questions, là. Moi, <rire> ouais, je cherchais un gars. <rire> je cherchais un international. <rire> <rire> Autant pour moi.
3: Non, Yasmina, je... tu gères, je suis à la rue. Hein, c'est parfait. <rire> OK, dernière question. Euh... Quel est le top 5 des joueurs les plus chers de l'Impact de Montréal, actuellement
2: Top
0: 5 ouais. En termes de salaire ou d'indemnité de, de transfert En
3: termes de valeur marchande. Euh, Drogba bah bah, Piaty. Drogba n'est plus là. On
4: le compte plus, On le compte plus.
3: Okay. Piaty, je te donne un point. Simon Simon, je te donne un point. Reg. Oyongo Oyongo n'est pas là.
0: Ok. Oh. Moi, je te dirais euh, Oduro.
3: Cinquième, oui. Mm -hmm. Je te donne un point. Et y a deux... non non. Chris Duval Non. Camara? Non.
0: En termes de valeur marchande... Euh, Monkosu
3: euh, Salazar Monkosu Monkosu.
0: C'est bon, j'ai hâte de jouer, j'ai déjà gagné. Il en reste bien. un. Ouais.
3: Salazar <rire> Il en reste un. Balou alors Non. Non.
0: Les derniers, non. ça serait... Euh... Allez, Evan Bosch. Nope. Je ne
3: C'est Bernard, Bernard, <rire> Bernard Delo. Bernard okay. Delo. Bernard Delo. Donc, euh, donc euh, on a... Euh, voilà, petit recap. Piazzi à 2 millions. Simon à 2 millions. Euh, Mankosu à 850 000. Euh, Bernard Delo à 800 000. Et Odoro à 800 000. OK. Donc, euh, donc voilà. Ben, Reg... Euh, même en étant à la rue, tu as, as quand même remporté Bravo, merci. <rire> non, non, non. I would like to thank God.
2: <rire> thank you. Alors, bravo Red, il reprend des couleurs. Clément, tu, 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 à mon avis, à la prochaine émission, <rire> toi, tu vas voir. Ouais, à mon avis, là, tu vas, tu vas cartonner. Je sais, on donc, fera, ouais, on je... fera un quiz spécial
0: euh, OM. Je vais me je vais préparer
2: là, <rire> psychologiquement au quiz. Mais en tout cas, tu, tu vas pouvoir aussi participer à la, la prochaine rubrique qui s'appelle des paroles et des chiffres.
0: Okay.
3: Please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I think I'm a special one.
0: En esta sala, él est le puto jefe, el puto amo, es el que más sabe
4: d'abord appelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur.
3: We are in Champions League man. That was my dilly one. d'In, dilly don, come on. <laughs> <laughs>
2: Alors, c'est le générique parle de lui-même, cette, cette rubrique, en fait, c'est que chacun de, des, des chroniqueurs présents en studio va, va donner soit un chiffre, soit une, une déclaration qu'il aura entendue, qu'il aura trouvé soit grinçante, soit amusante, et un chiffre qui lui aussi, pareil, lui aura l'aura interpellé. Et on va ensuite débattre à travers une petite question qu'ils vont nous poser. Reg, normalement, tu as un chiffre.
0: C'est exact Julien, tu as fait tes devoirs <rire>
2: euh,
0: Mon chiffre c'est 2 euh, Je doute que vous ayez Entendu 2 euh, Je vais vous deux. dire tout de suite 2 euh, ça correspond au nombre de victoires De Liverpool en 2017 What? Donc euh, wow. je suis allé chercher loin Donc euh, <rire> ils ont joué lundi Ils ont perdu euh, face à Leicester, Leicester. 3-1 Donc euh, leur fiche en 2017 En 12 matchs c'est 2 victoires 4 nuls et 6 défaites Et ce dans 3 compétitions donc, euh, en gros, euh, c'est une question ou un débat, je vous, je vous lance ça comme ça. Oui. Euh, pour moi, cette équipe, c'est un flop. Elle était en sur-régime depuis le début de l'année, avec des joueurs moyens, avec un super coach, mais avec des joueurs moyens. Et à mon avis, cette équipe, c'est quasiment sûr, ne sera pas dans les places de Ligue des Champions. Et ça sera donc une très grosse désillusion pour une équipe qui en Angleterre est l'équipe qui a le plus de Ligue des Champions Donc, euh, j'aimerais avoir votre avis.
2: Clément, ouais.
4: Bah sur Liverpool, ouais. Je suis, je suis, je plutôt quand même d'accord avec euh, avec toi. Après. Euh après c'est c'est un peu c'est un peu dommage de voir Liverpool euh, Liverpool dégringoler, Liverpool que j'adore, euh, moi c'est une de mes équipes préférées. Euh, c'est comme dépend... si je le savais. <rire> J'étais taclé. <rire> c'est vraiment un rêve que d'aller les voir jouer euh, peut-être un jour euh, dans 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 leur stade, mais euh, ils ont un super coach que je pense qui est qui est très compétent et mm -hmm. capable de les amener loin, mais l'effectif il est
1: il est
0: trop il, faible.
4: Il est bon mais euh, il manque il manque quand même un certain poste euh, Manchester bah cette année ont un meilleur effectif certes à Mourinho mais on voit déjà quand même la différence mm -hmm. sur le terrain en termes d'effectifs, l'année dernière ils avaient, ils avaient des joueurs qui n'étaient pas capables d'élever leur niveau de jeu mm -hmm. et cette année ils l'ont, euh, et Liverpool ça, ça, ça devrait être pareil je pense que leur recrutement euh, aurait dû peut-être être, être un, peu, un peu plus des
0: joueurs chers, des joueurs un peu lambda des joueurs euh, je sais pas puis je pense par rapport à ce qu'il veut faire surtout c'est un joueur qui est très exigeant euh, on l'a pu voir à Dortmund, puis Dortmund c'est quand même des équipes, qu'il avait des équipes très techniques entre ses mains, là maintenant à Parc Coutinho, euh, Sané, qui, qui est un des, des, une des stars de la dernière Coupe d'Afrique, j'ai du mal à voir ils ont une défense, c'est une défense en bois, je veux dire c'est vraiment une équipe très moyenne, donc euh, moi, je, moi je les vois finir peut-être 5-6ème même, carrément.
2: Okay.
3: <rire> Yasmila, il me semble que toi tu as euh, une décla. Oui, j'ai une décla. « Hier, mon rêve est mort. Après l'euphorie d'une saison dernière couronnée d'un sacre en Premier League, tout ce dont j'ai rêvé était de rester à Leicester City, le club que j'aime pour toujours. Triste qu'il n'en soit finalement pas ainsi. » Donc, bien sûr, il s'agit de Claudio Ranieri, qui a été viré euh, par euh, le club, alors que deux trois semaines avant, il disait le soutenir à fond et... Euh, et être complètement derrière lui. Donc, euh, donc euh, ben, votre avis, en fait Est-ce que Lester a bien fait D'une part, est-ce que Lester a bien fait de virer le coach Et d'autre part, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont il a été viré
0: bah, Dans les deux cas, ça a été fait comme si c'est un mal propre. Ça a été très mal fait. Je pense que ce club-là, sans lui, ne euh, serait même pas sur la map. Il a fait en sorte que des joueurs moyens, voire médiocres, les a transformés en, en superstars. C'est des joueurs, ont gagné l'IPL, je pense qu'on verra jamais ça, peut-être tout sport confondu. Sur 38 journées, mettre tout le monde d'accord comme ça, c'est assez énorme. Puis je pense de la manière qu'ils l'ont fait, surtout que, après un match de Ligue des Champions, ils avaient peut-être un mince espoir de passer. Tu donne-lui la chance, donne-lui la chance de, surtout quand en Ligue des Champions, ils ont bien performé, contrairement à leur saison. Laisse-le jusqu'à la fin de la saison et, et tu vois ce qui se passe, juste, pour faire bien faire les choses, je trouve que ça a été fait de manière un peu sale. Puis c'est triste parce que il a tout donné, quoi. C'est un peu dommage.
4: Clément. Et moi, je avis, Clément, toi ouais, ben, moi, je trouve que ça, ça reflète pas mal le monde professionnel euh, dans, dans son ensemble. C'est-à-dire. Euh... C'est pour
0: ça que tu touches pas. <rire>
4: <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. C est, c est, clairement, c'est ces modes de fonctionnement qui qui mmh. sont internes, je pense, au club pro, c'est-à-dire pas construire sur le long terme, mais sur du, du court-moyen terme maximum. Et, et si ça ne suit pas au niveau des résultats, on change tout d'un coup. Ce qui se fait dans beaucoup de clubs, malheureusement. Alors Après, que... on peut comprendre
0: dans des clubs plus UP, mais un club comme ça, je veux dire, c'est inouï ce qui est arrivé. Je veux dire, je, tu sais, je suis Clément dans le sens que oui, maintenant de nos jours, je veux dire, si, à part Arsenal, mais bon, d'autres d'autres clubs, je pense, s'ils ne gagnent pas, après un certain temps, ben t'es dehors, c'est comme ça, c'est la réalité, time is money. Mais là, voilà, c'est un club qui était relégable il y a trois ans, hein. là, il gagne, je veux dire, c'est dommage, c'est un peu triste. Mm.
4: Ouais, ça aurait pu être une très belle histoire, c'est vrai, hein. quelques années sur le banc de Leicester, Arsène Wenger ça fait plus près de 20 ans qu'il a Arsenal, puis c'est ça aussi je trouve qu'il est beau dans le football, c'est cette durabilité et construire, en plus pour un coach c'est très difficile d'avoir son groupe, de construire les changements chaque année, donc quand il arrive à le faire essayer de maintenir ça c'est important
0: puis pour reprendre juste les propos de Freddy euh, qui avait dit à juste titre quand, quand on a vu euh, son indemnité de départ, on est tout de suite moins ouais, triste mais, pour lui.
3: Mais mais vous savez que euh, il a donné la moitié, je pense qu'il y a eu 3 millions d'indemnités de départ il a donné 1.5 ouais. millions à la fondation des Foxes quand même
0: ça fait quand même 1.5 de plus ouais, que toi euh, dans ses poches. Je <rire>
3: sais mais pour le travail qu'il a fait non, moi non, je dirais qu'il le mérite là.
0: non, oui, non clairement, clairement. mais il va... après il va rebondir hein. c'est ouais, ça est qui est sûr. bien.
3: Puis il a dit qu'il voulait rester en en, en Premier League ça, Je pense
0: que c'est un gars qui. Moi, je l'aimerais bien en Ligue 1. Euh, un club comme Lyon, je pense que ça pourrait être pas mal. C'est un coach reprends. qui a, a du vécu, puis qui. Voilà. Beaucoup de respect pour lui.
2: Bon, bien, je reprends juste la main pour, pour terminer, Clément, euh, avec, avec mon, mon chiffre, et ce sera le, le dernier de l'émission. Malheureusement pour toi, je ne savais pas que tu étais un fan de Marseille, parce que mon chiffre, c'est 1953. <rire> euh, voilà. Ça, ça parle, ce chiffre parle de lui-même, Clément, n'est-ce pas 1953, c'est euh, bah, la, la dernière fois que Marseille a, a subi une défaite de la sorte, c'était contre Nîmes. <rire> euh, <rire> c'était contre Nîmes euh, et, <rire> là, euh, et là, bah, ce n'était pas contre Nîmes, c'était contre le Paris Saint-Germain, sur le corps de 5-1 au Néodrome. Ma question est simple, bah, pour toi Clément, qui est supporter euh, de, de l'OM, est-ce que tu penses que le Champions Project promis par Matt Court a pris un sacré coup à, à, dans la vue après ce match-là
4: euh, Pas vraiment pour moi. Euh, tout <rire> simplement parce que, oui, c'est une grande désillusion euh, pour moi en tant que, euh, en tant que Marseillais euh, de base, effectivement, mais je m'attendais plus ou moins à ce qu quand même euh, ça soit assez compliqué contre, contre Paris, euh, surtout avec l'effectif actuel de l'OM. Ils ont changé le coach, mais je veux dire, ils ont quand même des joueurs qui sont pas capables pour moi actuellement de rivaliser avec, euh, avec Paris. Euh, et le, le projet il va s'inscrire sur 2 à 5 ans mais très facilement c'est à dire sur, sur du moyen long terme je vois pas, pas l'OM rivaliser dans une année euh, euh, au niveau du championnat avec Paris ou même Monaco parce que Monaco ça fait quand même 3 ans qu'il travaille très bien Jardim est arrivé et fait du, de l'excellent travail avec des jeunes de, de haute qualité et même l'effectif Monégas qui est vraiment meilleur que celui de pour moi celui de l'OM donc euh, pas vraiment pas vraiment surpris et ça va prendre du temps, mais je pense que ce qui se passe à l'OM c'est très positif, tout simplement parce qu'ils refont un peu un gros changement dans le club au niveau de l'infrastructure, mmh. des, des, des gens qui y travaillent en général, donc euh, c'est très positif très pour la suite.
2: Très bien, très bien. Tu sais que pour te consoler, Clément, à la fin de l'émission, tu peux discuter avec Red, tu sais que c'est un fan d'Arsenal donc n'hésite pas voilà il pourra te donner ah un petit
0: peu de d'accord euh... ouais. bon. tu sais quoi mec non. Non, beau, oui. tu, tu sais quoi ce est quoi, qui est coup. triste ce qui est triste tu fais le malin je comprends tu tu fonfaronne t'as gagné 4-0 c'est tout à fait normal je fais la même chose mais la tristesse c'est que tu vas encore perdre en quart de finale et tu passeras pas <rire> cette, cette marche cette fameuse marche ah, que le PSG euh, ne passe pas ça va encore arriver. Contre
2: une autre je équipe si, si tu n'existais si pas, je t'aurais inventé. Alors, l'émission va se terminer là-dessus, sur une belle phrase. Merci beaucoup, Clément, d'être passé dans l'émission. Comme je t'ai dit, tu reviens quand tu veux, tu sais où on est maintenant. Euh, n'hésite pas à, bah, à revenir, n'hésite pas aussi à, à réviser, hein, parce que la prochaine fois que tu il faut que tu gagnes ce quiz-là. Quiz web, euh, quiz C'était pas bon, hein ah oui. <rire> Voilà, donc merci beaucoup. Encore, tu peux nous rappeler ton, ton site internet où les gens peuvent aller se renseigner
4: bah, C'est boursesportif.com Donc, bourse au singulier, sportive au singulier.com. Il euh, y a tous les renseignements dessus. Donc, euh, bah, surtout pour les événements, euh, s'ils veulent euh, s'inscrire, euh, inscrire leur email, moi je communiquerai avec eux.
2: Voilà. Très
4: bien. Mais en tout Et cas, merci, merci à vous. C'est euh, un grand plaisir d'être là. Et puis, euh, je, reviens, je reviens très bon. À... On, remer,
1: on remercie Freddy euh, d'avoir mis tout ça en place. Lui qui est venu très discrètement, là derrière moi, dans les studios. Oui. <rire> <rire> ah, bien en retard. Mais euh, merci Freddy. Merci beaucoup, Clément de ta présence. Ouais. Julien, je te laisse le mot de la fin. Tu as quelques petites ouais. annonces à nous faire.
2: C'est ça, des petites annonces. Juste pour annoncer à nos auditeurs et auditrices qu'il y a un parti de, de visionnement des 1642 Montréal au pub Borondi Lion le 4 mars euh, pour visionner donc le match contre San José. Euh, également pour nos auditeurs et auditrices, le retour tant attendu de l'Oppo Vandano qui est en ligne depuis mardi sur notre plateforme Cannes Football Club Plus, bien entendu, avec comme invité un invité de marque euh, qui est Nicolas Martineau. Donc voilà, n'hésitez pas, comme vous, on vous le répète souvent, euh, de vous abonner. Euh, parce que voilà, le pour Club est riche d'idées, riche de projets et, euh, et plus vous vous abonnerez, plus on, vous, on pourra vous donner euh, le meilleur de nous-mêmes. Merci Reggio d'avoir été là ce soir. Avec merci plaisir mon pote. pour, pour ce quiz. Euh, génial. Euh, merci aussi au championnatrique et à la régie Sid. Euh, et euh, merci à vous de nous suivre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
4: Ciao l'équipe. Ciao. Merci au revoir tout le monde.
1: can football club l'alternative foot